0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.
1: muito bem meus caros ouvintes aí do Next Podcast está começando mais um episódio aqui para vocês vocês já sabem quem é o nosso entrevistado é claro está no título deste episódio muito prazer sou Cláudio Simões estarei acompanhando esta belíssima entrevista no momento de hoje e eu queria é, antes de tudo falar eu já sou um fã assíduo de livros e filmes de terror e ter esse entrevistado aqui foi um aceite de bate pronto assim que surgiu o nome dele ele surgiu também o interesse. Então, Orlando Rodrigues, seja muito bem-vindo aqui ao Nexby Podcast. Muito obrigado pela oportunidade por,
0: por estar podendo aí conversar com vocês né, nesse, nesse maravilhoso trabalho. Vou saber que você gosta e aprecia o gênero, né, que é um gênero muito, muito interessante. Eu apreciei desde criança e é, 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 muito, é muito interessante
1: a, 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 as propostas né, relacionadas a esse, a esse gênero. E um, uma rotina que a gente criou aqui, Orlando, né? principalmente para os autores, é, são sinopses pessoais, né? eu queria que você tivesse esse momento de sinopse pessoal para quem te conhece conhecer ainda melhor e quem não te conhece vai conhecer a partir de agora, que é como que o Orlando se apresentaria para o público.
0: Então, eu sou o Orlando Rodrigues, eu sou um cidadão goiano, goianiense, né? tenho formação em administração de empresas, tenho especialização em recursos humanos, mestrado em educação Educação, fui bancário por muitos anos, só na Caixa Econômica Federal foram 27 anos, concursado. Eu aposentei em 2006, quando foi lá em 2007, na verdade eu aposentei em 2005, quando foi em 2006 a Caixa soltou um incentivo para se desligar. Eu me desliguei, fui trabalhar com consultoria, eu, nesse período todo que eu trabalhei na Caixa Econômica Federal, eu fui professor também, nos diversos níveis de ensino, desde na época era ginásio depois foi segundo grau graduação pós-graduação mestrado coordenei curso, só que em todo esse processo meu aí desde a minha infância inclusive eu sempre gostei de escrever eu lembro da minha meu período de infância que eu escrevia as minhas historinhas escrevia para mim guardava na minha adolescência idem na vida adulta também né mas quando eu me aposentei e principalmente depois da pandemia foi quando eu resolvi é, me dedicar a, a, a produzir meus textos com mais afinco, no intuito de me, me desenvolver na carreira de escritor. Né? Então, assim, fazendo um breve resumo, é, eu estou aí nessa carreira literária, coisa de três meses produzindo efetivamente. Mas eu tenho uma longa, uma longa vida, estou com 62 anos, fiz agora o dia 27 de junho, 62 anos de idade, uma carreira profissional aí de mais de 30 anos, né? tanto na área bancária Área, quanto na área educacional, e tudo isso serviu de, de, de base né, para eu montar assim, a, minha, a minha linha de raciocínio, para eu escrevo também para a área de gestão organizacional, por conta da minha formação, eu tenho alguns artigos publicados é, na área de gestão, eu tenho formação em coaching também, alguns artigos né, na, nessa área, e a literatura com os gêneros de ficção vieram é, mais efetivamente, eu já havia escrito alguma coisa anteriormente, mas mas vieram mais efetivamente é, a, a partir de 2020, né? estamos aí em 2023, mas veio a partir de 2020, quando eu comecei a
1: publicar os meus escritos. Então, uma carreira é, muito grande, fora do mundo da literatura, iniciando outra carreira. Né? Então, você tem aí mais uma longa jornada a percorrer, que é uma carreira de autor, e é sobre isso que a gente vai trazer aqui agora. Né? É o seu primeiro contato com a leitura já como autor. E quando você se entendeu como um autor profissional, é, aquele insight que você teve de, a partir de agora, me apresentarei como Orlando Rodrigues, o autor de vários livros.
0: é Exatamente. Então, esse Orlando Rodrigues Escritor, que é, inclusive é o que está no meu Instagram, é né? arroba2023OrlandoEscritor, para quem quiser me seguir, né? vem exatamente a partir de 2020, é... já no final da pandemia, né? quando no período da pandemia, aconteceu um problema também, que eu tive a minha mãe que estava muito doente, muito adoentada, e, e, e ela veio a falecer em 2021, é, nesse período de pandemia, eu cuidei da minha mãe, nesse período que eu estava cuidando de minha mãe, eu parei todas as minhas atividades, e com o falecimento de minha mãe, fim de pandemia, eu senti uma necessidade muito grande de me resgatar, né? E, vamos dizer assim, me reinventar para muitas coisas. Aí eu comecei a fazer o umas coisas inclusive que eu tinha vontade de fazer na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, é que eu não podia. Eu não podia porque eu não tinha, até não podia porque eu não tinha dinheiro. não podia porque eu tinha que trabalhar para casar, manter família e tudo mais, né? Então, o que era é, fazer jornalismo. Eu comecei a fazer jornalismo, um curso de AD. Fiz quase um, um ano e meio de curso de jornalismo em AD, mas aí depois começou a tumultuar demais o processo. e Eu parei. É, eu sempre tive vontade de aprender a tocar violão. Eu comecei a aprender a tocar violão. Depois 60 anos, e a escrita veio nesse meio, mesmo período, né? Começar a escrever, assim, é, me considerando um escritor a partir de 2020, mais especificamente a partir do segundo semestre de 2020, quando eu escrevi um livro que chama Espelhos Infinitos, eu escrevi esse livro em 15 dias, publiquei na Amazon, e as pessoas começaram a ler, a baixar os livros, né? E, e eu comecei a gostar da situação, eu, falei, eu vou me pro, vou procurar me desenvolver nesse aspecto aí. E eu tenho procurado esse desenvolvimento, esse aprendizado é um processo de aprendizagem, quanto mais a gente escreve, mais a gente sente necessidade de ler mais, para poder escrever mais, escrever melhor é um aprendizado constante, a cada texto que eu escrevo, a cada livro que eu publico, é um aprendizado a mais
1: e o gênero que mais definiria o Orlando de hoje é o terror, né? Mas, sim, qual outra prateleira a gente podia encontrar você aí numa livraria, talvez numa ficção? É, qual outro gênero você também se identifica, além, claro, do terror, que é o foco é, como principal?
0: eu disse no início, né, eu já escrevi também artigos, artigos científicos na área de educação, artigos de opinião, artigos sobre gestão organizacional, artigos sobre coaching, né? Então, tudo nessa área de não ficção, é. E na ficção, é, gêneros de contos praticamente todos eles é, dentro da linha do terror, do suspense, do mistério. Né? E também a, o, o, aquele gênero mais ligado ao policial, à aventura policial. Eu tenho um romance policial, que é o Fio da Meada, é uma fronteira entre o bem e o mal. Né? Que, que Ele é um livro que eu escrevi lá em 2006, 2007, por aí. Isso ficou engavetado e foi agora, nesse período de retomada dessa minha atividade de escrever, que eu voltei a publicar ele, aí eu publiquei é, uma parte e, e estou trabalhando aí na, na parte 2 e na parte 3 desse livro, que é uma trilogia. nem né? ele é de aventura policial. É que tem mistério, tem ali suspense e tudo mais, mas então, assim, para responder a sua pergunta, o gênero que eu mais me identifico é o suspense e o terror, mas a aventura policial ela tá ali juntinho, né, e, e,
1: e sempre me provocando para que eu possa escrever histórias dentro dessa linha aí. E seguindo nessa linha, né, você disse que sempre gostou deste tema desde criança e por que, né? A razão que você decidiu escrever, começar a escrever sobre especificamente agora. Então, teu... eu
0: lembro quando a gente tem aquelas lembranças de época de infância, talvez seja algo assim, o insight que eu tive lá na minha infância, eu lembro de criancinha e meus pais saíam de casa ou para trabalhar ou para Minha mãe era professora, dava aula às vezes à noite, ou saiam para algum evento a gente ficava sozinho em casa, é, com empregado e algumas coisas assim. Eu me lembro, me recordo de uma vez que a, eu estava na, na sala, eu era menino, devia ter o quê, uns oito, dez anos, e deitado no sofá, passando em filme de Drácula, né? E quando começou o filme, eu achei aquilo muito interessante, o cara saindo de, de dentro de um túmulo ali, do, do, de um caixão, né? O Drácula. Aí quando eu comecei a gostar da coisa, veio empregado e desligou a televisão. Tá na hora de você dormir. Aí aquilo ali me provocou, né? Eu eu comecei a me interessar por aqui. Eu não gostava da, 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 de ver filmes de, de Drácula, de Lobisomem, é, de Vampiro, de um modo geral. E aqueles... E quando quando eu entrei na fase de, de idade, assim, de adolescente, né, é, começaram a surgir aqueles filmes catástrofes, né, aqueles filmes de suspense, é, é, tipo Tubarão, é, Halloween, né, Sexta-feira 13. Então, aquilo tudo me, me chamava a atenção. Então, eu, eu começo começava a escrever é, me baseando nessas situações. Né? E até é, é, é interessante porque eu, eu, eu me envolvia muito com esse processo de, 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 de tentar aprender a, a escrever o suspense, né? a escrever o, o terror. Porque é um gênero difícil de escrever. Eu sempre digo o seguinte, é, é um gênero difícil porque envolve mexer com emoções de pessoas. Mas toda história, de uma forma ou de outra, mexe com as pessoas. Um texto de humor mexe com a emoção da pessoa no sentido de fazê-lo feliz, alegre, sorrir. É né? um, um, um drama, a mesma coisa, sentimentos ali de reflexão e tudo mais. E o terror, das vezes, ele mexe com sentimentos assim, não muito agradáveis, que te remete a susto, que te remete a medo, mas que também traz um aspecto de reflexão né? pelas mensagens que, que, muitas das vezes, estão embutidas dentro das narrativas destes textos. Os textos que eu escrevo, eu procuro sempre é, trabalhar as narrativas dentro de um contexto que possa é, que fuja na verdade é que fuja um pouco é, é, dos estigmas e dos estereótipos de o terror do monstrinho do fantasminho né então é, tem que ter algum contexto ali baseado no cotidiano e me leve a, a produzir esses textos seja um conto ou um, um romance ou alguma coisa assim
1: em breve eu vou querer aqui a opinião do Orlando sobre a maioria é, dos, dos livros que ele escreveu e também sobre o gênero, como ele é explorado no Brasil. A gente vai conversar sobre isso depois, é claro, de falar da mistura de medo, horror, encantamento e curiosidade. Profanos Histórias de Terror e Mistério é o lançamento mais recente do Orlando Rodrigues e eu queria saber já que a gente falou um pouco da sinopse pessoal do Orlando lá no começo, queria a sinopse falada, Orlando, Com Conte um pouco mais sobre o que a obra Profanos aborda. Oh, Profanos, histórias e mistério reúne oito contos. Então eu escrevia esses
0: contos isoladamente. Quando eu comecei o meu processo de escrita, então me, me considerando já um escritor em formação, eu encontrei na Amazon o canal que eu precisava para publicar meus textos e ser lido e até ser remunerado por isso. Né? Então através do, do Kindle Online da Amazon, eu publicava ali meus textos, tinha ali o período em que eu podia, eu podia colocar os meus textos gratuitamente, e eu via as pessoas baixando os textos, né? e eu publicava isso na plataforma de contos isolados. Posteriormente eu entendi, eu vou pegar esses contos, vou reunir esses contos e transformá-los em coletânea. Então dessas coletâneas saíram contos de farda, saiu terror ao sair não apague a luz, e... Profanos Histórias de Terror e Mistério. Profanos Histórias de Terror e Mistério reúne oito contos e esses contos eles abordam é, problemáticas ligadas à, à violência urbana, A violência urbana, principalmente a questão do feminicídio, de violência contra a mulher, alguma coisa relacionada às discriminações existentes, né, a, os comportamentos autoritários de pessoas, as intolerâncias, ao fanatismo religioso. Então, tem uma série de, de assuntos que são abordados nestes contos, além do, do terror psicológico. Né? Então, dentro de uma assim bem resumida, é, são oito contos que tratam de violência urbana é, baseado no cotidiano de pessoas
1: comuns. E aproveitando esses oito contos, é, como é que foi o trabalho de se desapegar de um conto para escrever o outro? Né? Geralmente, quando você vai escrever algo tem uma lembrança ali do outro ou se esses oito contos, eles sim ligam é, de alguma tem uma ligação não e foi assim
0: realmente desapego ah, eu tinha uma série de contos e aí eu ah, eu vou, vou desapegar deste aqui ah esse aqui já entrou numa coletânea anterior então eu vou colocar nesse nesse novo livro assim foi foi mais que aleatório uma, uma escolha mais intuitiva é, desapegando mas sem se apegar vamos dizer assim né a, 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 ao, ao ter texto em si, mas dentro de uma, de uma proposta de é, é, apresentar os textos é, de modo a retratar a, a, as violências urbanas é, que a gente está acostumado a, a, a ver aí nas manchetes de jornal, de televisão e tudo mais. São pontos de ficção, são histórias de ficção, não tem nada de real, mas são coisas baseadas em, em situações de
1: cotidiano aí. É, nós recebemos aqui que você usa é, a literatura também para abordar e a culpabilização da vítima em casos de violência contra a mulher. Além é, desse importante ponto que você toca, qual o objetivo e a mensagem que profanos nos traz juntando né, esse cotidiano, mesmo que não tenha... É
0: um dos textos que, que é, é... Deixa eu localizar aqui no, no índice. Tem um dos textos, inclusive que essa o conto Amores e Inimigos que eu trago inclusive logo após o, o, o conto né, algumas alguns trechos de manchetes relatando casos de violência contra a mulher. Né? No caso específico do conto Amores e Inimigos é, é, é uma questão relacionada a ciúmes é, é, e a um crime né? e a um final surpreendente porque espera-se um determinado final e na verdade vem um outro, eu não vou dar spoiler aqui do, do, do texto, né? mas é, ao final eu trago algumas inserções né, de, de manchetes justamente para propor uma reflexão em relação a essa questão que, infelizmente, é um problema que a gente está convivendo aí, a cada dia surgem novas notícias e, e verdadeiras barbaridades aí é, relacionadas a esse tipo de violência.
1: E durante é, a sua escrita teve, claro, um trabalho de pesquisa, né? Como que você usou para tratar esses fatos junto? É, com geralmente, função? eu pôs é o trabalho é, para, para escrever.
0: Aí eu vou escrever sobre determinada coisa e, às vezes, esse insight surge quando eu estou... Ah, às vezes eu estou lendo ou tenho uma televisão ligada e passa uma notícia, alguma coisa assim e eu penso, poxa, isso aí daria uma boa história, né? E eu vou escrever. Mas aí eu preciso eu preciso de conteúdo, né? Então eu vou pesquisar a respeito, vou ler a respeito. É, é, por exemplo, eu tenho é um conto é, que fala sobre os problemas de, de noites mal dormidas, né? Que que é o conto para a sônia, para, a Sonia, para a sônia, né? Quando você tem insônia ou para a sônia, né? Que é aquela questão onde você é, tá dormindo mas está acordado ao mesmo tempo, em função de noites mal dormidas. Então eu fui pesquisar os conceitos sobre isso, como que isso acontece para poder desenvolver as histórias. né? Então, ou eu pesquiso em livros, ou eu pesquiso em textos da internet, onde eu vou buscar referências em artigos, justamente para poder é, desenvolver a história de uma maneira mais crível
1: possível. E uma das minhas curiosidades aqui, fora da pauta que a gente fez, é, olhando aqui o, o livro Profanos, a capa dele, para quem está é, só no áudio aqui, vai no nextbr.com, tem uma matéria com alguns trechos do Orlando, falando aí, a gente se bora para vocês, todos os links que você possa imaginar de todas as plataformas de áudio, ah, claro, a capa do livro e tudo que a gente está abordando aqui em texto. É só ir lá e conferir. E, Orlando, a capa do, do livro me chamou muita atenção, me lembrou muito é, uma série que eu gosto muito, né, American Horror History, a versão do hotel, né, me lembrou bastante ali e achei muito interessante como é que foi o desenvolvimento da capa, enquanto o seu tem é, no desenvolvimento também dessa capa, que é, chama claro, capa é, é muita pô, atenção. O livro ele foi publicado muito...
0: pela editora Mágico de de Oz, é uma editora do Rio de Janeiro e quando quando eu mandei o, os originais é, eles eles me pediram é, assim uma sugestão de capa, e eu, eu falei, não, eu não tenho nenhuma noção, não. Vocês veem aí, né me mandem as sugestões. E aí me mandaram várias sugestões de capa, mas quando eu vi essa capa essa, essa sugestão, essa imagem, eu falei, não, essa que que eu quero, não precisa me mandar mais. É porque essa esta imagem aí, que é uma figura feminina, né com uma faca ali, principalmente no, nos lábios, né, ela estava muito ligada ao contexto das histórias de um modo geral, é, então foi mais um trabalho mesmo da, da própria editora que me sugeriu essa imagem, eu gostei, tinha várias outras, mas essa eu, eu gostei de primeira vista e aprovei.
1: E agora, já tocando nesse assunto da editora, como é que foi o seu contato até a publicação? Como foi esse processo? Como é que foi de, a... de, um, de um convite que eu recebi em grupos de
0: WhatsApp, onde eu fui convidado para participar de uma antologia, né? e, e nesse convite para a antologia, eu perguntei se eles fariam uma publicação de um, de um trabalho meu, de um livro, né? até então eu vinha publicando de modo independente na Amazon, e a Mágica Mundiosa é uma editora é, é não, uma editora não tradicional, vamos dizer assim, né? então ela, ela cobra para você é, publicar seu livro, então houve toda uma negociação aí em termos de, de, de preço para produzir esse livro, para fazer a divulgação dele, e nós tivemos alguns problemas aí do, no, no decorrer do processo, porque você manda o livro para fazer revisão, para diagramar, e aquilo vai e volta várias vezes, e, e sempre tem o Erro e, e corrige um erro aqui, aparece outro ali, e houve bastante atraso. Esse livro teve um atraso assim, de, de uns três meses além daquilo que estava programado. Ele era para ser lançado em outubro de mil 20, e saiu em janeiro de 2022. É, então, houve bastante atraso, por problemas envolvendo gráfica e a própria editora mesmo, mas no final deu tudo certo, né? e, e, e tem a, a, a mais um trabalho meu sendo publicado por essa editora, mas é, com base nisso eu, eu gostaria de aproveitar o momento para dizer que amanhã sai o, a pré-venda de um, mais um livro meu, que aí sim é de uma editora tradicional, a Editora Litera, né, que é o um livro... É, chama-se Anástases é, Almas Telepáticas esse livro é, vai, vai entrar em pré-venda a partir de amanhã, é um livro de terror também aí é, já não são contos, é, é uma história, é completa e numa editora já tradicional, então essa publicação não teve nenhum custo para mim nem nada, então a, o, o formato de, de negociação de relacionamento com, com, com as editoras, eles variam muito, né? então o processo de produção de um livro, principalmente para autores iniciantes, ele é muito complexo, porque você, você não tem muito espaço de, dentro das editoras tradicionais. Aliás, o autor iniciante, principalmente o autor brasileiro iniciante, basicamente não tem espaço nenhum. Então, você quer ver seu livro publicado, você tem que investir. Né? E foi, eu fiz esse investimento junto à editora Mágico de Oz. Eu recebi algumas premiações é, através da própria editora. Né? E isso me deu a oportunidade de de conseguir a publicação de um livro através de uma editora já com um modelo mais tradicional de publicação
1: e é claro, parabéns é, para você Orlando que isso é fruto né, do seu grande trabalho é fruto de, de perseverança também muitos autores lançam um livro, acabam desistindo é, tem outros, vou falar por mim, tá, que começam e não terminam o seu livro, mas isso acontece e, claro, se você conseguiu chegar aí, é um, um mérito gigante do seu trabalho é, eu queria saber quanto tempo demorou para você escrever, é, para escrever em torno de, de seis meses construir, eu, eu ele é o... estava numa, numa
0: condição, assim. Essa de escrever um conto por mês... Né? então, mas houve situações de eu escrever mais de um conto dentro do mês, então, ao todo foi em torno de sete meses para escrever esses contos e juntar tudo dentro de uma, de uma é, publicação, né? na verdade é, quando eu acertei com a editora que nós íamos fazer publicação eu precisava de, de, de escrever mais dois contos, né? que são os dois últimos contos, se não me engano do livro, né? que e precisava completar né, o total de, 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 da, da publicação. é né? o, o último conto, inclusive, que chama-se Socorros, é que é, precisaria entrar na, na, dentro da grade de, de, de publicação do livro, né, para completar o total de páginas do livro. Então eu tive que escrever, já tinha publica, escrito um e tive que escrever o outro quase que imediatamente para terminar isso aí. Mas foi em torno de seis meses, sete meses, mais ou menos.
1: E o retorno, Orlando, que você teve até aqui, né? O contato com quem já leu... A pergunta é interessante... Como é que foi esse...
0: É... esse Eu falar com base na minha experiência, né? Como um, uma pessoa que a, agora se vê como escritor. Então, como você também comentou aí, é, para o escritor iniciante, às vezes, é muito difícil. Você não tem espaço, é, não tem visibilidade. Né? Então, muitas das vezes, é, tu, é, é, é caro para se publicar um livro e você não tem, às vezes, o reconhecimento né, de público. Vender livro no Brasil não é uma tarefa muito fácil. Né? Então, através das redes sociais, através da Amazon, eu pude ter acesso ao meu público. E aí, quando eu comecei a publicar na Amazon, e eu percebia que as pessoas baixavam os livros, liam os livros, algumas pessoas davam os feedbacks, iam lá e comentavam, nem todos fazem isso, né? mas mas eu usava, uso bastante as redes sociais para estar tá divulgando, postando as publicações, trechos da, da, da publicação, né, uma, um, algumas linhas da publicação, com o um link para acesso ao livro. Aí as pessoas vão, comentam, e né, busquei agora, mais recentemente, um assessoramento né, para fazer para fazer com que essas, essas pessoas, os leitores de um modo geral, possam é, saber da existência do escritor Orlando Rodrigues e de sua. Obras. né? É um trabalho de formiguinha, né? Que eu venho fazendo, mas que tem me surpreendido bastante. Eu vou ser bastante sincero, é, é o retorno que eu tenho obtido nesses dois anos, dois anos e meio, é bem maior do que aquilo que eu
1: esperava. Isso é muito bom saber, né? E é super interessante também que as pessoas que ainda não tiveram seus feedbacks aí tenham esse espaço, e agora a gente não vai deixar para o final aqui no Next, porque a gente nunca deixa e Orlando Queria saber o Jabá, é onde a gente encontra seu livro, as suas redes sociais você já falou também, pode falar de novo. Se tem mídia física, ah, tem aí fácil, é, fácil. Amazon é, é, é o primeiro. Então as pessoas a, podem chegar até Amazon, você para deixar esse feedback.
0: Está disponível tanto na, mo na modalidade e-book quanto na moda modalidade impresso, tanto em capa comum como capa dura. É possível encontrar também é, o livro em formato digital na livrariainterativa.com com.br Lá você encontra é, livros é, digitais, você barra, faz a assinatura lá e tem acesso aos livros. Ele está também na plataforma Rainovel, é, que o acesso é digital mediante uma plataforma de streaming. Né? E é possível encontrar o livro físico é, aqui em Goiânia, na Livraria Nobel e na Livraria Leitura. Agora, diretamente comigo também, aqui, adquirindo o livro através da Amazon, é possível adquirir diretamente comigo e eu encaminho
1: esse livro para qualquer parte do país. Então tá aí o recado, lá na nossa matéria Também vai ter o link pra você Adquirir esse livro e Deixar a rede social também do Orlando Por lá, e voltando ainda é, Ao profanos, existe Algum preferido chama gato preferido Chama-se o gato Será que algum tem a sua é preferência
0: Seu carinho aí esse novo livro é Anásteses Almas telepáticas, então o gato Ele está na página 118 Desse livro, é, é o meu Xodó, é o meu livro da minha preferência. Ele, ele, quando eu terminei de escrever o livro eu, e, e que eu vi a repercussão e as pessoas gostando muito que eu havia publicado o um conto O um Gato isoladamente também. Posteriormente ele, ele, ele saiu no livro Profanos. Né? Então, eu recebi muito feedback positivo do livro e eu particularmente gostava muito dele. E eu sentia que ele precisava ter uma continuação. Né? Então, almas telepáticas, anastasis almas telepáticas é exatamente uma continuação deste, deste conto, o Gato, e que vai estar em pré-venda a partir de amanhã através da editora litera.
1: E agora, querendo saber um pouco mais aí do, da vida pessoal, da ainda autor, quais são os seus autores e livros preferidos? Claro que toda essa base, todo esse conteúdo que você tem na mente, é um é gosto de muito da muito leitura. Muito clássico, né? de conteúdo. Então, autores e livros preferidos de Orlando, pra gente descobrir né? de onde vem tanta inspiração.
0: E eu estou lendo agora, comecei a ler essa semana, é, é Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, é, e, e então, esses livros mais clássicos, ah, o Arthur Conan Doyle também, um autor clássico, são os autores que mais me inspiram. né? Então, quando eu resolvi é, escrever assim, é, como um escritor mesmo, eu preciso aprender com os mestres. né? E aí eu fui adquirir. Se eu tô, estou tô sempre comprando o livro deles, estou sendo sempre lendo os textos, são as minhas referências, são os meus mestres para eu poder me desenvolver nessa essa arte literária bem
1: e como que você viu hoje é, o mercado independente, você fez um breve resumo sobre isso, mas como é que você vê é, novos autores chegando e cada vez mais é, independentes, se livrando um pouco daquele clássico que a gente viu, toda a sua experiência também nesse mercado, Excelente e esse é um momento de fato dos autores independentes, e eles deveriam tomar um, 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 um pouco de trabalhar para entrar de... nesse mercado porque é, é um mercado
0: difícil né? então, para quem quer começar no ramo literário, o caminho é a publicação independente, auto autopublicação, a publicação através de editoras prestadoras de serviços, né? Mas é preciso ter muito cuidado, é preciso ter muito cuidado, porque, é, primeiro, há editoras prestadoras de serviços que não cumprem prazo, é, cobra-se muito caro, não dão apoio para o escritor, ele publicou seu livro ali, imprimiu, mandou uma quantidade de livros para você e toma aí, te vira para você vender esses livros e tal, não tem nem Nenhum apoio, nenhum, nenhum nenhum marketing atrelado à questão da publicação do livro, né? Então é, tem que ter muito cuidado com isso. Além dos falsos agentes literários que aparecem por aí nas redes sociais, prometendo mundos e fundos, né? E falsos agentes literários, aquelas pessoas que se dizem escritores aí best-seller, que já vendeu milhares de livros e que, na verdade, não é nada disso, ele está querendo apenas lhe dar um gol o né então o caminho do, do, do escritor iniciante é a produção independente, a publicação independente, a autopublicação, as editoras prestadoras de serviço, para que ele possa ter o seu trabalho publicado. Agora, vai depender muito dele todo o processo de divulgação para poder vender esses livros. E, e com base em, em tudo isso, é preciso que se tenha cuidado para buscar informações, buscar informações através das redes sociais, de amigos, participar de grupos. Então você tem grupos de escritores no Facebook, eu mesmo tenho um grupo no Facebook que chama-se Projetos Literários. Então quem é autor iniciante e quiser conhecer lá o grupo Projetos Literários, solicita a participação e, e, e tem várias ideias interessantes. As pessoas publicam, compartilham suas obras e, e dão os alertas né, em relação a eventuais espertinhos que existem nesse mercado que, como você disse é um mercado que está em expansão está é crescendo, eu acho inclusive que as editoras não tradicionais elas ainda não se deram conta do, do mercado que elas têm para poder tratar bem este escritor iniciante né? porque o, o volume é muito grande, é muita gente querendo se dedicar à produção literária muito, muito autor bom, muita obra boa, mas também há eles que, embora tenham o talento, eles precisam se desenvolver. Então, é preciso que haja um desenvolvimento aí na questão da qualidade da escrita, na qualidade dos textos. É preciso que o escritor iniciante conheça todos os passos do processo de escrever de publicar um livro, né, que necessita de revisão, necessita de uma boa capa, necessita de uma boa diagramação. Né? Então, é preciso que haja uma união desses novos escritores que querem ter uma oportunidade no mercado literário.
1: Então, fico aí, além da explicação, uma dica que o Orlando deu para todo mundo. Basta é, ouvir do jeito certo também para que fique claro e essa questão de autores que se dizem best-seller, né, que venderam bem... Então é, tem que tomar muito cuidado. Já tivemos casos né, de autores que passaram por aqui que contaram histórias parecidas que quase sofreram golpes. É, e dentro de tudo isso, todo esse isso que você contou até aqui, Orlando, quais as dificuldades que você passou do momento que você começou a, a sua carreira de editora? A tô... maior até dificuldade. A... É... As principais. Depois que contratou dificuldade... a editora, <risos> é seu livro. É no... que... E se tratando de
0: editora não tradicional, como eu disse, né? Você paga pra ela produzir seu seu livro. Então, você investe dinheiro, você pagou ali, ou avisto, ou parcelado, não importa, mas você pagou. E acontece que o seu livro não chegar. Existem atrasos, atrasos para o problema com diagramação, atrasos com problema de capa, atrasos com problemas de gráfica, né? a maioria é terceirizado, atrasos com problema de revisão, e aí você investiu o seu dinheiro, você pagou, você divulgou, você está ansioso para ter seu livro na mão, e ele não chega, e os prazos não são cumpridos, como eu disse antes as editoras, principalmente as não tradicionais, elas precisam ter um pouco mais de, de carinho para com o um autor iniciante, que é o um mercado que está em crescimento, então eu passei por esse processo, então de ficar ansioso e de você ter investido um dinheiro e paguei à vista, e o livro simplesmente não chegava, e não se tinha notícia tinha que ficar cobrando, né? então isso foi o maior de sabor, a outra questão é uma vez tendo você, você recebeu o livro, você deu uma grande quantidade de livros, e agora como que eu vou fazer esse livro chegar ao meu público não existe uma abertura muito grande para o autor, a não ser que ele chegue lá na, na, numa livraria qualquer, se, se instale lá e comece a vender por conta própria os livros, fazendo propaganda ali na porta das livrarias. Né? Mas você conseguir um espaço para colocar o seu livro dentro de uma livraria também é um desafio muito grande. Geralmente se consegue isso através das distribuidoras de livros. Não há tanta boa vontade assim, para colocar o livro do autor iniciante numa prateleira de livraria e se coloca numa prateleira às vezes está lá escondidinho, autor brasileiro ou autor regional né? então aí você, você tem que usar um pouquinho de jogo de cintura para convencer lá o livreiro, coloca meu livro aqui numa parte mais visível né? para que as pessoas possam ver então essas, esses problemas todos, essas dificuldades todas eu enfrentei, continuo enfrentando ainda, né? mas já aprendi bastante tenho lidado
1: melhor com esse tipo de situação e dentro de tudo isso, da parte literária, tem a maior verdade tarde que você eu respondeu. Tem desafio. Desafio os eles escreveram, escreveram, é... os Escreveram muito criativo é... mesmo. Eu, por exemplo, tô, estou tô escrevendo um outro livro. Estou
0: produzindo aqui. Hoje mesmo eu já escreveu umas 12, 13 páginas do, do próximo livro que vai que Eu pretendo publicar ainda é, em agosto. Até o final de agosto eu pretendo publicar esse livro. Mas será, num primeiro momento, uma publicação, uma autopublicação publicação através da Amazon, mas assim, eu não tenho bloqueios criativos. Eu costumo sentar na máquina e começar a escrever, as ideias vêm, né? Mas é, eu comecei, estou me reeducando no sentido de usar algumas técnicas, né? Aquela questão da escaleta, né? para te orientar, né? Porque você tem que ter algum norte sobre o que ele vai escrever, porque o que gera bloqueio criativo, geralmente, é você não ter uma noção completa do que é, do que é a história que você quer é escrever, você tem a ideia, mas não conhece bem a história e ela vai, ela vai surgindo aos poucos, isso de uma certa forma ela dificulta, porque vai haver momento que as peças não se encaixam né? então quando você estrutura de alguma forma a história fica mais fácil, ah, tem essa ideia aqui, aí você senta e vai trabalhar essa ideia, então só respondendo a pergunta não tem muitas dificuldades não, eu tenho uma facilidade boa para escrever mas é assim, eu só escrevo quando eu realmente estou com a vontade de escrever se eu tenho que estar muito motivado Motivado para ser a escrever. E graças a Deus eu tenho tido motivação
1: quase todos os dias. Isso é excelente, mostra que grandes trabalhos podem surgir aí ainda. Você já está lançando um, como bem revelou aqui. E pra gente estar aqui no, nos momentos é, finais, temos mais duas perguntas. Meu sonho de sonhos, Sendo, metas, é. pretensões, futuro do Orlando pro mundo seu fundo. O que você espera mesmo. aí com um a literatura? Projeto um projeto audiovisual.
0: Esse Profanos mesmo, eu escrevi ele na Cine para a minissérie, então eu pessoalmente sua física, abriu um projeto lá na, na Ancini, mas está parado lá, aguardando análise de direitos desde desde outubro do ano passado, é, tem fio da meada também, da mesma forma aguardando análise de direitos né? mas eu fico na expectativa né, de que com esse processo de divulgação, com as pessoas tendo acesso aos livros, com é, as pessoas começando a ler, que isso chegue, eu faço as minhas é, divulgações através das redes sociais, é meu sonho e ver um dia né alguém se interessar em filmar um, uma de minhas histórias essa coisa de se tornar best-seller é eu acho que isso muito relativo né então eu não, não fico me iludindo muito com com o espatano, eu quero ser um best-seller eu quero ganhar milhões né, sendo escritor isso não passa pela minha cabeça não eu tenho eu tenho minha renda né eu tenho uma vida tranquila então eu escrevo por satisfação satisfação pessoal por prazer né mas com um sonho defender né? pelo menos numa história minha, num projeto audiovisual. E
1: antes da pergunta final, Orlando, eu queria agradecer eh, sua disponibilidade de estar conversando com a gente. A gente aprende muito, com você sendo autor, escrevendo aí sobre eh, o terror. E a pergunta final né, que eu tenho pra fazer pra você, aquela que eu falei lá no começo. Você acha que o terror ele é mal visto ou mal explorado aqui no Brasil? Como que você enxerga né, esse nicho, tanto em questão de filmes, quase que não se vê é né, a conclusão é de? Na, na escrita e uma manchete hoje mais cedo, mas não cheguei isso. a ler dizendo que encontraram o
0: um filme botar do Zé ainda até Ou seja, a ideia de ser lançado. Né? Já tivemos alguns... alguns projetos aí de alguns cineastas brasileiros que tentaram produzir filmes. O Zé do é o um grande exemplo disso aí, né, de filmes de terror, tudo. Mas é, o que eu vejo, tanto na questão da produção audiovisual, quanto na produção literária, para o gênero, é que ou caminha muito para o lado da fantasia, ou caminha para o lado do escracho. Né? Hoje, com as plataformas de streaming, é possível você encontrar histórias boas, é, com aquele não necessariamente de terror, mas com suspense, ou até mesmo de terror, eu já vi algumas, algumas produções brasileiras aí de terror bastante interessantes, né? Tratando de, 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 de fatos do cotidiano, abordando de uma maneira mais assim, menos menos como que eu vou dizer menos fantasiosa sob o ponto de vista assim, do, do escacho né porque o que eu vejo se assim, o Zé do Caixão era um excelente cineasta muito criativo mas escrachava demais né nas produções dele então é, é, eu acho que o público brasileiro e os produtores brasileiros merecem né é, produzir boas histórias e fico na expectativa de que isso realmente possa possa acontecer eu acho que a forma de stream hoje ela é ideal para ter bons conteúdos aí. Muito bem, Orlando,
1: mais uma vez agradeço você por estar aqui. Queria que você deixasse a sua mensagem, né? Qualquer coisa que você queira falar, para qualquer pessoa, qualquer seu público, a mensagem do Orlando Futre. Um errado, eu e, e bastante a... agradecido pela Me oportunidade. E... A mensagem. Depende, deixa mensagem tanto
0: para escritores de quanto para leitores. É, principalmente para os leitores. É preciso que se retome o hábito das leituras. Né? O brasileiro é um povo que lê pouco, então é, o livro ainda é caro. A gente vê algumas, algumas matérias falando sobre a questão do aumento, do crescimento, da procura por, por, por livros no Brasil. De fato, isso tem acontecido principalmente com os, com os e-books, né? mas o livro impresso, o livro físico, ele precisa é, é, fazer parte da vida das pessoas. As pessoas se desligar um pouquinho da, da, da televisão e ter o livro na mão para ler, porque é muito prazeroso. Né? E a mesma coisa para os escritores, principalmente os escritores iniciantes como eu, os autores iniciantes não desistam, não desistam. É muito difícil, é árduo, é um trabalho de formiguinha, mas não, não se deve desistir, deve persistir e buscando buscando sempre aprimorar. Então não tem, outra, não tem outra receita para o escritor iniciante. Primeiro é ler né, bastante inscrição Escrever, 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 né? Porque só assim... E, e publicar. Ler bastante, escrever bastante, procurar desenvolver, tanto na leitura quanto na escrita, e publicar. Tem as plataformas, várias plataformas, eu citei a Amazon, mas tem inúmeras outras plataformas é que, que os autores podem recorrer publicar, e publicar, seja na forma de e-book ou livro físico. Né? E uma outra mensagem também, assim de, 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 de modo geral para todos, para todas as pessoas que acompanham aí, o Nexp, é que nós precisamos é, é, dar mais valor à, à nossa cultura, à cultura nacional, à cultura regional. Né? Nós temos uma cultura muito rica e isso precisa ser melhor explorado. Não aquela no sentido de, de, de mostrar apenas vitimização, de mostrar apenas a parte mais degradante da nossa sociedade, mas todos os aspectos da nossa sociedade que ela é tão cheia de dicotomias, de né? Então que todos os, in, os universos possíveis da sociedade brasileira pode ser, possa ser mostrado através da literatura. E obrigado mais uma vez pela oportunidade.
1: Muito bem, esse Orlando Rodrigues nos microfones aqui do Next Podcast falando dos seus grandes trabalhos e principalmente do livro Profanos que você mais uma vez encontra lá no nextbr.com uma matéria exclusiva tem claro a frase principal lá no nosso Instagram nextbr.com quando você estiver ouvindo esse episódio já saiu a matéria e também já saiu a nossa publicação nós ficamos por aqui. Juntos, vamos até a próxima experiência. Hoje a gente aprendeu muito com Orlando Rodrigues. Se você é escritor, conte conosco, mande o seu material e venha contar também a sua história. Até a próxima! Este programa é uma edição
0: especial e exclusiva do Nexp Podcast.